0: Сегодня у нас шестая глава третьей части. Глава относительно небольшая. Она относительно небольшая, но она очень насыщенная, и поэтому мы не будем даже примеряться ее всю прикончить за один раз, потому что тут есть вещи, которые требуют, особенно для людей, которые еще не встречали, не встречались с этим текстом, не занимались... И особенно сказать, для начинающих это будет необходимо разъяснять некоторые основные принципиальные вещи, поэтому не будем слушать. Вот. Глава 6. Амнам Зеу Шиая Алина Речь идет о том, что мы учили в пятой главе, что человек, который. Который совершает грехи, тяжелые грехи, наказывающиеся наказанием карет, отрезанием души, не живет больше 50 лет, а кто совершает грехи тоже тяжелые, которые наказываются, смертью по приговору небес, поставлению небес, тот живет не больше 60 лет. Это все было в те времена, когда евреи находились на высокой ступени развития. А именно какая ступень, сейчас мы прочитаем. Кше, Айта, Шхина. Продолжим, давайте, подсветите нам это, вторую половину первой строки. Кше, айта Шхина, Шура. Я чувствую, что у Галит там проблемы есть. Галит там есть проблемы. Ну, давайте поедем потихонечку. Значит, когда Израиль был в Амадыргаре Шуна, Алиона, Шехайта Ашхина Шора в Исраиль. О, 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 спасибо. Когда Ашхина, болезненное присутствие, пребывала в Израиле, в этом Игдаш не просто пребывала в Израиле, а пребывал в Израиле в храме. В Аз, тогда, Рак алибей лаки когда получали наши тела, получали жизненность, то есть продолжают существовать, осуществленные, продолжают существовать, только за счет того, что они были подключены к божественной душе. В начале самой первой части книги Таня сказано, что у евреев есть две души душа божественная, душа животное. Душа животное занимается жизнеобеспечением наш, нас в этом нижнем мире, душа божественная занимается торой и заповедем, только стремится к исполнению заповедей и к, к изучению Торы. Так вот, во времена первого храма люди, именно первого храма, люди получали питание и осуществляли свое существование за счет божественной души напрямую получали. То есть это был совершенно другой тип человека, незнакомый нам ныне, То, что мы сегодня с вами, мы с вами лучшие из лучших, умные из умных, деликатные из деликатных, душевные из душевных, все живем за счет животной души и тела, и материи. За счет мы живем. Вот. А в на счет Божественной Души, которая, как я говорил в прошлый раз, находится у нас в глубоком изгнании, в глубочайшем изгнании, так что многие люди не подозревают о существовании, даже те, кто подозревают, никак не ощущают ее проявление в нашей жизни. Так нефиш левада. Битканат, ашефа, шемашпиа энсобарагу, в аспекте внутреннего аспекта влияния, дальше-дальше немножко, который влияет э, бесконечный благословен. Вот это одно из имен Всевышнего, которым мы пользуемся для описания его вознесенности. Энсо Баругу. Алидей Шем Хавая Баругу. Посредством имени Хавая Баругу. Это, через это, божество, это, это имя Божественная душа за, запитывает э, все еврейское бытие во времена Первого храма. Как было сказано выше. Ахнахар Шиярду, благодаря там, но после того, как евреи опустились в свои ступени, то есть многочисленные грехи Израиля привели к тому, что Шехина ушла в изгнание, и мы вслед за ней. Ушли в изгнание, и храм был разрушен. и своими поступками причинили сот галут ашхина, изгнания ашхины. Ашхина не проявляется больше в том виде, когда проявлялась во времена Мишкана и первого храма, когда огонь спускался с небес, когда сказать, огонь в виде льва лежал на жертвенниче, и так далее, и так далее, и так далее эти чудеса, о которых рассказывает нам Перке. Вот. Мошка тут, как написано, у шейхем Шурха имхем. Из-за грехи ваши была отправлена мать ваша. Мать ваша это шехина. Шехина это корень всей общины Израиля. Корень всей общины Израиля. Божественное присутствие или Малхус да Ацилу». Здесь много названий у нее. Все это одно и то же это явление с разных сторон. За грехи ваши была отослана от вас ваша мать. То есть, что этот аспект влияния второй буквы гей в имени Юдкей Вавкей, второй буквы, опустилась на такой уровень, на такой низкий уровень Ганаль, мы и опускалась э, со ступени на ступень, все ниже и ниже, все ниже и ниже, ниже, и ниже и мата лимата а то и слепшая ашпата аспада сферот нога, пока не облачилось ее влияние в десять сферот клипат нога, нога, э, имеется клипат нога. Необходимо сейчас объяснить, остановиться, объяснить, что такое клепат много, потому что это принципиально очень важный момент, и мы должны это хорошо понять. Значит, Всевышний сотворил мир, в котором есть как бы две части в этом мире. Весь мир в целом совершенен, он шалем, как Всевышний шалем, цельный, так и мир шалем, цельный, совершенный. И поэтому, поэтому часто люди спрашивают, люди наивные, и которые еще не приступили к изучению Торы, почему в мире есть зло. Вот, почему в мире есть зло. Всевышний бы сделал бы так, чтобы раз, и не было бы зла. Щелкнул бы выключателем, пультом, шалатом, щелкнул бы и не, зла не стало. Но это существование того, что нам представляется злом, является элементом совершенного устройства мира. Итак, есть у нас часть душа, в в открытом виде часть, души, часть святости, Тора и заповеди, Тора, Танах, э, святые предметы, Сефер Тора, Тфилин, Мезузот, вот, Книги Танаха и заповеди наши, 613 заповедей, это относится к миру святости, миру к души, болезненная душа Танаха относится к миру, к душе и святости. И есть та часть мира, которая сотворил Всевышний для испытания нас. Он хотел, чтобы мы получили благо, святость шефа, который говорил в начале этой главы. Шефа – это влияние, изобилие. Получили не как подарок, не как дар. Зубы пошел отсюда, что я тебя не видел. Вот. А чтобы мы заработали его. То есть, говоря языком Тайны Торы, скрытые Торы, Всего лишь не хочет, чтобы мы получили благо как подачку, как нахмаки Суфа, хлеб стыда, как подаяние, которое человек особенно не гордится им. А он хочет, чтобы мы заработали своим служением, это, это благо. И для этого, для того, чтобы мы служили, что происходило возможность, создалась возможность служения. Всевышний создал в мире то, что называется клипот или ситра охра. Общее название ситра охра в переводе на русский «другая сторона». Это рамейское слово, словосочетание, которое означает «другая сторона». Сторона, то есть страна, противоположная святости. Противоположная святости. Там есть разные степени нечистоты. Есть четыре вида клипот. Клипот — это оболочки. Слово клипа означает оболочка. Слово клипа, понятие клипа означает, что это явление не имеет собственного содержания. Она является только оболочкой, скрывающей что-то под собой. Есть четыре уровня клипот. Есть три вида клипот этих оболочек совершенно нечистые и к ним относятся все те вещи, которые Тора запрещает, все поступки, вся еда, все одеяния, все способы поведения, которые Тора запрещает, относятся к, к Тмеот. Они абсолютно Тмеот. и мы никак не можем их возвысить до уровня святости, не можем возвысить до уровня святости никаким образом. Единственное, что мы можем, это не заниматься ими, не соединяться с ними и не пытаться действовать в компании в сочетании с ними. То есть отделение, вот все, что нам запрещено, заповеди Торы, это относится к лепотмелу. Все, что нам запрещено. Плюс, конечно, те вещи, которые запретили нам, рабаним, тоже э, своим, своими постановлениями. Есть четвертый вид клипы, четвертый вид оболочки, который называется клипат нога. Вот здесь он здесь упомянут в этом, в этом начале этой главы, клипат нога. Клипат нога ⁇ это такая клипа, которая тоже не имеет внутренней святости, но в ней есть две части. Есть тоф, вера. И это является, это, этот клепот является объектом нашего служения, объектом исполнения предписывающих заповедей. Мы находимся в мире, в котором святость покрыта этими клепотами, этими оболочками. И мы должны с помощью исполнения заповедей выделить из клепотного часть тов, часть добра, часть хорошую. И соединить ее с, э, с Всевышним, со, с миром святости. При этом отринуть часть Ра, часть нехорошую, которая там тоже присутствует. Но часто бывают люди путаются и путают, и они, занимаясь вещами вроде бы, разрешенными, вроде бы разрешенными, ведут себя, раскрывают совершенно не очень хорошие стороны их, своим поведением, своим отношениям. Классический пример это, например, прием пищи. еда. Человек может есть пищу совершенно кошерную, но есть ее не для извлечения сил святости и служения Всевышнему в силу того питания, того энергии, которую мы получаем через питание кошерное, а для того, чтобы вкусно поесть, насладиться, чтобы набить брюха чтобы, так сказать, э, э, жить такой довольной жизнью, на, на корабле ехать, и, э, э, пять кухон гурма э, и так далее, так далее, переходя от, от стана к стану все очень кошерно, а в результате не исполняется завод, человек извлекает не только тоф, который он мог бы извлечь с помощью кошерной пищи, но и ра, которая тоже связана с процессом еды. Не только топ там есть. Это клипат много. Нога, слово означает сияющее ⁇ Например, планета Венера называется ⁇ наверите много ⁇ потому что они, она одна из ярких звезд на небе. Называется ⁇ много. Много сияющее ⁇ Так вот это клипат, который есть. И наше э, служение Всевышнему заключается в том, что мы берем нечто, э, мы обходим, лавируем, как в славами, минуем ворота запрещающихся, не, не, про, не приезжаем там, не касаемся их, и обращаемся к миру, в котором есть хлепа много, чтобы извлечь искры святости там. Вот это и есть служение в общих словах. В Писании есть служение, которое мы должны совершать в этом мире. И тогда награду за это служение, за это служение мы Приобщаемся к святости, мы совершаем А исправление мира, исправление греха Адама, первого человека, который повалил весь мир, так сказать, съев плод древа познания добра и зла, он соединил добро и зло вместе и получились эти клепоты, тогда клепот ногах, которых не было до, до, в мире не было до, до греха Адама. Вот. И теперь мы с помощью с исполнения заповедей, соблюдения заповедей, отбираем искры святости. Это первое дело. Второе дело, мы исправляем сами себя, потому что в каждом из нас мы все потомки Адама, после греха. И у нас есть смесь божественного и, и телесного, и человеческого. Есть у нас животная душа, божественная душа и тело, три составляющих человека. Вот. И мы, так сказать, исправляем сами себя, чтобы быть достойными грядущего мира в том, в том плане, в том количестве, в тех аспектах, которые мы исправили себя, мы получаем то, что называется, доли в грядущем мире наград, или награды грядущего мира. Мы получаем. Так? Это в общих э, чертах план нашей жизни на Земле. Так, Едем дальше. Это мы говорили про Сферата Нога. Значит, и тоже есть 10 заповедей, он нам сказал, есть 10 Сферата Нога, поскольку есть нас 10 Сферот к душу, 10 ступеней святости так в мире есть. Так против им одно, против другого, сделал Всевышний 10 клепот Нога. Причем различить между ними не так-то просто бывает, одно против другого сделал Всевышний. И иногда различить между ними не так просто, как кажется нам. То есть как именно в ситуациях, которые возникают, особенно в ситуациях между человеком и человеком, таким образом вести себя так, чтобы наше поведение соответствовало замыслу Творца, соответствовало тому, что он от нас хочет, это не так просто иногда понять. Для этого нужно учиться, учиться, учиться и учиться. То, в шефа то есть приходит этот нижний мир, который мы значит, это влияние от Всевышнего опускается настолько, что уже этот нижний мир, в котором мы живем с вами, который мы наблюдаем с помощью органов чувств. Это изобилие, это влияние, аж по, аж по аж пьет шефа выхают, хают – в жизненность, то, что оживляет все творения, не обязательно человека и животных, оживляет и растения, и живую материю тоже. Как мы с вами учили во второй части книги Таня, все выводится с помощью лечения Всевышнего из полного абсолютного ничто. Выходят алидея мазалот. И Мазалот – созвездие, и воинство небесное, все, что мы видим на небе, и Сарим Шалегем. Сарим Шалегем – это ангелы, это духовные сущности, которые управляют этими небесными объектами. Эти, через эти небесные объекты приходит влияние от Всевышнего в Нижний мир сейчас, и управляют ими непосредственно ангелы, нижние ступени, которые управляют вот звездами, созвездиями и, э, так сказать, с вашим Майем, небесными телами. Да. Кстати, отсюда мы видим, что особенно заниматься во-первых, астрология когда-то была наукой знаменитой, именитой и точной относительно вот. Но потом, по мере того, что как люди опускались ниже и ниже, сейчас вам передаю точку зрения Рамбана, который был, считается одним из последних истинных астрологов на Земле. Наступило такое, э, такое время, примерно 800-900 лет назад, когда астрология превратилась в шазанскую дисциплину, какой она является и до сих пор. Вот. Значит, э -э и вот э -э значит, эти небесные объекты влияют, но ну, не сами по себе влияют, на самом деле влияние оказывают духовные сущности, которые сидят в э комнате управления этим объектами или в кабине управления, если угодно, и управляют этими объектами. И называются они малашим, ангелами нижней ступени, ангелы непосредственно управляющие материальным миром. Леколь хая гашми шебаоламазе. Всему материальному, которое существует в этом мире. Все подчиняется воздействию этих высших сил. Этих высших сил. А я уже говорил он пример, что звезды и созвездия, они, они можно прочитывать то влияние Ангелов, которая, духовных сил, которые приходят сейчас и будут происходить через какое-то время, можно было бы прочитывать, если бы мы умели бы это понимать, но это звезды, солиды не оказывают, они как, я вам говорил, примерно как флажковые на флоте, на флоте прежние времена передавали сообщения с помощью флажков. Вот. И понятно, что те флажковые, которые махали э, флажками и передавали сообщения с помощью различных комбинаций этих флажков, не они являются авторами сообщения. Авторы сообщения – это те начальники, то начальство, которое за ними стоит. Так и здесь. Эти влияния не звезды и планеты влияют, а влияют духовные сущности, которые за ними стоят. Но как флажковые о поведении планет и небесных тел можно было раньше читать, специалисты могли читать, какие влияния идут или пришли или приходят на Землю к на, человеч, человечеству вот в данный момент времени. То хайке шли, ламзу, так, вегам, лехоляцумех. И также не только всему живому, но также всяко, все, тра, всем травам, всему, всем растениям тоже приходит влияние из высших миров. К как Ма -Ма Рызаль, наши мудрецы, еще раз, Маамар ризаль это Маамар речения, Рызаль это Ма работейно захорональный врага, наши господам учителя благосоверной памяти. Как сказано у них «Эллеха коль эсэв милимата шейнло мазаль вихули». Нет у тебя ни одной травинки внизу, у которой нет э, духовной сущности наверху, которая ударяет по ней и говорит «расти», заставляет ее расти. И само по себе не природа э, устанавливает процесс роста, размножения, ангелы которые действуют через мазолот мазолот в таком общем смысле слова это созвездие так кто у нас тут говорит что вроде как интернет у нас живет любой, то значит Сумеах нет ни одного травинки который э, не... нет ангела как э, все питание, все влияние с высших миров на нижние миры при, перешло на такой низный уровень, через мозолот и, и звезды и этих ангелов. А за и тогда Яхоль, Гам, Ахоте, Упуше, Израиль может также грешник и даже сильный грешник, говоря общо, не всегда это строго соблюдается в языке. Но хоте это человек, невольно согрешивший, по незнанию, например, согрешивший, ненамеренно. А пеше Израиля, это такой, который закоренелый грешник, который против Торы идет. И пеше Израиль, грешники Израиля, могут лекабель хают. Гуфа, могут получать жизненность для своих тел и для своих животных душ. Как все остальные животные. Все остальные животные. Просто в этом случае они высокоразвитые животные. Если мы получаем влияние не Божественной души, а Божественная душа у нас заперта в карцер, а мы получаем, получаем влияние от животной души, вот, как остальные животные мамаш, в которых написано «Нимшаль кеберемот нидму» «Уподобленные скоту», «Подобные скоту они». То есть есть люди, Сегодня их большинство на земле, подавляющее большинство, и евреи в том числе, которые получают свое питание, свою жизненность, которые осуществляются не от божественной души, но от души животной, От А драба. Если вы подумаете, что они стали чахлыми и слабенькими, а те, которые оживут от божественной души, вот такие богатыри – а Адраба, напротив, человек, который переключился на питание от животной души, получает много больше энергии для жизни в этом нижнем мире. Для жизни в этом нижнем мире. Поэтому евреи в этом нижнем мире в эпоху изгнания, евреи такие худосочные, узкоплечие, в очках, как сказать, лысенькие, ну и, как правило, как правило не, взрач... не менее взрачные, чем красивые, молодые, полные сил народы мира. А, Бета-сэр, бета рос получают они больше энергии от животной души. Альпи, а мевуар, безогар, как объясняется это в святом зогаре, в разделе пекудей Шиколь шефа, все влияние и вся жизненность, тахтон нишпатла, получает который влияется на человека в нижнем мире, тот момент, который он делает зло в глазах ашема, то есть, как мы с вами определили зло, что такое зло? Зло это когда человек делает. Это не, не обязательно, кто ворует, убивает, насилует. Совсем не только это. Это, конечно, да. Зло – это когда человеку предписано путь служения, тора и заповеди от Всевышнего, от Творца, неба и земли. А он, теряясь потому, что кто требует от него Всевышний. Это и есть зло, это и есть грех, это определение греха. Когда человек делает то, что ему кажется правильным, а не то, что требует от него творец. Сказать, а мы не делаем зла никакого? Почему у нас денег мало и все не так здорово? Друзья мои, тот, кто утверждает такое или стесняется утверждать, но думает такое, он еще очень-очень далек от истинного служения Творцу. Очень далек. Я думаю, надеюсь, что мы в результате нашего изучения к этому придем с вами. К этому осознанию значит, грехи над если мы делаем вещи, которые не угодны Всевышнему, говорим их, или думаем о них. В думаем о грехах. Как нам согрешить ловче? А коль нишпало мэхэйхалот аситра оха, тогда такой человек получает из чертогов, из чертогов, которые сотворил Всевышний, для нашего испытания, чтобы мы с вами преодолели это необычайно притягательное влияние, необычайно влиятельное, притягательное влияние Ситра Охра, чтобы мы э, делали не то, что нам кажется правильным, на основании логики, здравого смысла, природы, а, -та -та, бу -бу -бу, а то, что Всевышний хочет от нас в книге э, э, Торы. То есть наш мадрих, наше гайд наставление по правильной жизни это шурханарух. Это шурханарух. Как написано, получает тогда вам такое питание жизни, приходит со стороны сил нечистоты. Эйхалот ситрохра – это чертоги в высших мирах. Чертоги, которые содержат силы нечистоты, определенное количество, минимальное, элементарное силы, силы частоты необходимо для создания этих чертогов, для создания ситуации испытания. Чтобы мы отринули их призыв и делали то, что Всевышний хочет от нас во всех ситуациях. Это смысл испытания. Это смысл того, что мы можем удостоиться жизни грядущего мира. И исправить мир, чтобы он стал совершенным местом для обитания людей. Итак, Бехихло цитра охра, шам зоаракойдеш, который объясняет Сауракойдыш. То есть, есть минимальная какая-то жизненность изначальная, которая питает Ситру Охру для того, чтобы возникла ситуация питания. Она возникла питание э, сил зла, соблазна нашего. Она возникла в результате греха Адама, когда он, нарушив заповедь, запрет Торы, съел этот, э, этот плод от дерева познания добра и зла. Вот. Но дальше, как мы сейчас увидим, дальше наши грехи могут увеличивать количество э, притяжения этого отрицательного влияния, нечистого влияния. Э, наши грехи дают, э, с помощью грехов, наших, наши грехи дают силу и укрепляют э, эту силу нечистоты, силы зла вокруг нас. И поэтому, вы думаете, мир сегодня э, насыщен, так наполнен злом, потому что Техника и технологии развились, и возможности человека увеличились. Мир наполнен злом, потому что люди, прежде всего евреи, отдалились от Торы. Многие вообще не знают, что они Бней Тора, сыновья Торы. Что их задача mm -hmm. освещать мир с помощью служения Богу, исполняя заповеди Торы. Вот. И поэтому как мы отошли от Толи, мир погружается в нечистоту. Каждый наш грех дает силу, дает силу нечистоте, нечистоте, которая правит мир, миром. Правит в смысле, делает вид, делается вид, что она главная на этой земле. Но человек в любом состоянии, какое бы воспитание он ни получил, и где бы он ни родился, и каким бы ни был его жизненный путь, он всегда остается в хоть какой-то степени бар хера. Он может выбирать между тем, что Всевышний говорит ему, делай это и не делай этого, и между тем, что ему кажется самому правильным поступать. Вот это есть выбор главный, который перед нами стоит. Не выбор в магазине, какой кефир купить и какое там, не знаю, сыр купить или э, колбасу какую купить. Это не выбор. Это не, вообще не относится к выбору нашему. А выбор между тем, исполнять запрет Торы или же жить своим умом. То какой выбор? Им ашпаот Если человек совершает грехи, он получает новую дополнительную порцию, его душа его тело получает дополнительную порцию, душа божественная, животная саха, животная душа, он сиры, ситра оха, из резервуаров нечистоты, он гехалот душа. И если он совершает заповеди сказать, полноценные, тогда он получает влияние от сил святости избавляется постепенно от влияния отрицательного этого... Проходит испытание, что называется. Проходит испытание. коль махшавот товот у От которого получают влияние все мысли хорошие и святые. Хорошие не означает построить плотину из изобрести там штучку-дрючку какой нибудь это не есть хорошие мысли. Хорошие мысли – это мысли, которые его и других людей вокруг него приближают к теории заповедей. Это хорошие мысли. Хорошие святые мысли. Одно против другого сделал Лаким. Он сделал мир святости, мир заповедей, и он сделал этот нижний мир, который мы погружены, которым мы можем исполнять заповеди и можем нарушать заповеди. И от нашего выбора, от нашего принципиального выбора зависит и наш жизненный путь личный и то, куда мы ведем мир. ситра охра мекаблим, хаютам, когда мы с вами грешим, мы это только евреи имеем в виду. Потому что только у евреев есть божественная душа, и только к ним относится понятие схитроха. Народов мира нет заповедей. Нет заповедей, по крайней мере, тех заповедей, которые их заповеди, семь заповедей народов мира, они... Заповеди киюмим, от них зависит существование народов, а не заповеди, которые исправляют грех Адама. Народы мира не исправляют грех Адама, они являются только, так сказать, статистами на этой сцене, где происходит главное действие еврейского народа. И когда мы совершаем грехи, мы тем самым питаем, мы каблим, получаем в Юнким, Хаютам, Витлапшут, Вешторжелуд, Ашефа, да, шефа до нога. Мы совершаем грехи и питаем силы, которые представляются нам силами зла. Мы не выдерживаем испытания, мы проигрываем в этой, в этой ситуации каждая ситуация греха. Это проигрыш. Мы усугубляем положение мира, и склоняем его в сторону. Нечистоты. А если мы выдерживаем испытания и совершаем заповеди с помощью элементов Ситра тогда мы очищаем мир от скверны и его возвышаем немножечко. Акла нитхина топора. Клипа нога состоит из топора. Веги тхина этсадат хули и это аспект древа познания, как известно мудрецам, скрытые торы. Хен – это хохмат-мистар, скрытая мудрость, тайная мудрость. Итак, мы видим, что еврей, он находится в комнате, даже в зале, я бы сказал, управления творением. Всевышний его сотворил, избрал для того, чтобы он являлся в зале плен творения. И своим поведением евреи, в частности, евреи все вместе, они могут вести мир либо к исправлению, к избавлению, очищая постепенно его от скверны, от той нечистоты, которая собралась в мире в результате наших грехов за тысячи лет, либо мы можем э, валить мир, кстати, не исправлять его, умножать зло в этом мире. И это работа только одних евреев. Все остальные люди в мире, даже самые злодейские и хорошие, и злодеи, не могут совершить этой работы вместо нас. И в этом смысл понятия избранный народ. Для чего избранный народ? Для исправления мира падшего после греха Адама. Поэтому избран. Для этого он избран. Но он может оступаться на этом пути и, сказать, не совершать этой работы. Поэтому нас всех через 120 лет ждет суд, на котором наша душа будет подвержена, душа, тело и повестная душа, и животное будут подвержены, пройдут суд и будет решено, и нам покажут, Истинный смысл всех наших поступков, чтобы мы не смогли укрыться за ложными всякими объяснениями и интерпретациями, но им покажут истинный смысл наших поступков вот. и, так сказать, вынесут нам приговор, постановление то вы знаете, что я думаю, что нам правильно здесь потому что здесь начинается вторая часть этого, этой главы. Вторая часть этой главы. У нас есть пять минут на нее, мы ее, конечно, не проскочим так. Пожалуйста, Галит, покажите, сколько там осталось до конца главы. Сколько осталось до конца главы. Но забегая вперед, нет, покажите нам сам э, Текст. Вернуть текст, да? да? Да, да, да. Ага, ага, ага. Так, ну вот я не могу листать, поэтому вот вы должны листать. Так, осталось, да, ну такой абзац, да. Э, ну давайте попробуем, наверное, нас никто там не поджимает, правда, да? Да, у нас есть свободно десять минут, даже 12. Да, хорошо, давайте тогда. И вот об этом говорится Яков Тхевель лотов. Яков, канат, его наследия, веревка его наследия, канат его наследия. Альбер Ахмашаль, говоря сказать почему так сказать, сама Тора назвала Якова, народ Якова каждого еврея в отдельности, связанным с Всевышним непосредственно. Хевель на хава. Кмоа хевель. Как канат. эхат лимала. Один конец привязан к чему-то наверху. Берошо А второй конец привязан внизу к чему-то. Им шох адам берошо ашени. Если человек потянет за этот нижний конец, и на ахаравгам, Точно придет движение и напряжется, натянется вслед за ним первый конец, высший, высший конец, который Насколько ему можно будет подвинуться, по крайней мере напряжаться, Такова связь еврея с Якова с Всевышним. мамаш бешораш нишмат аадам» и также в корне души человека, в источнике его, «медхинат гей татая аналь», которая находится во второй букве «гей» имени Юткей Вавкей, имени Гавайя. Второй буквы. Эй, такая, это нижняя буква, так. Она же Малхуздациус. Малхуздациус, она же Кнессет Израиль, корень всех душ Израиля. Ат, а а Человек может опустить совершая грех, имеется в виду, если он подразумевает свой грех, влияние посредством своих плохих поступков и плохих мыслей и речей, отметим тоже, до э, того, э, до этих чертогов ситры оха, которые хранятся, хранятся силами нечистоты, из которых черпают э, силы зло в этом мире. Откуда он э, получает свои дурные мысли, дурные поступки, человек. И поскольку такой человек своими грехами, сейчас мы говорим про человека грешащего, притягивает э, новые силы в чертоге ситра-оха, в чертоге, Сил, соединения сил добра и зла. По этой, по этой причине, что это усиление зла в мире приходит за счет грехов еврея, еврейского народа, поэтому еврейский народ получает это воздействие, это влияние зла в Берош первым и во главе. И это вам ответ на вопрос, который задавались многие люди, задаются сейчас, и который непонятный. Мы не можем понять, почему такой хороший народ, как наш, который мы так любим, который мы так сказать, уважаем и ценим, почему наш народ является зачинателем и стоит во главе всякой мрази и дряни в мире. Мы не можем этого понять. Коммунизм, все коммунистические партии насквозь пронизаны евреями, терроризм, анархизм, ССР, все молодежные движения сегодня, кто, кто э, сейчас занимается, во главе стоит БДС, э, бойкота Израиля, евреи, все евреи, кто является, так сказать, наставниками и э, руководителями всех Amnesty International и всех мерзейших античеловеческих, антигуманных организаций, все евреи. Почему? Потому что грехи Израиля притягивают такую нечистоту в нижний мир и дают евреям, он дает силу, евреям нечи силу нечистую, нечистоты в первую очередь. Нотель Хелек Берош. По голове берут э, эту силу. Потому что ни один злодей в мире, не еврей, какого бы мы ни называли, самых самые злодейские имена не, не вспоминали, не хочу сейчас, они не могут сравниться со злом, который творит еврей, совершающий грехи. Не могут сравниться. Почему? Потому что у нееврея нет божественной души. Он не подключен к источнику бесконечной мощности. У него нет этой связи с источником бесконечной мощности. И он ограничен. Его зло может быть весьма масштабно, но не бесконечно. Зло, которое творит еврей грешащий, бесконечно может быть и не имеет предела. И поэтому, потому что он берет Хелек Берош, главную долю, это такой для наших националистов, наших таких сладких националистов, очень неприятный, но для нас очень важный урок. Как мы можем улучшить мир? Улучшить мир не союзами, не договорами, не войнами, не изобретениями, не медициной, не адвокатурой, не правами человека. Все это, так сказать, возможные вещи в определенных пропорциях, в определенных небольших пропорциях. Улучшить мир, себя и мир вокруг нас мы можем, исполняя Торы и заповеди. Исполнение Торы и заповеди – это и только это, и другого пути нет, друзья мои. И другого пути нет. Иначе мы совершаем злодействие, берем Хелек Берош. Всякие глобаль, глоб, глобалистские явления, всякие э, борьба с глобализацией, борьба с, с, с вакцинами, вся, все во главе стоят евреи. Проверьте и увидите. Виталий Гавин говорит нам, обрывает алтаребы свое изложение, дальше поразмышлите, поразмышлите и придете к этим же неутешительным выводам. Когда евреи отворачиваются от Тора и занимаются этими сладеньким искусством, стихи пишут, какие-нибудь музыку пишут, замечательно, все хорошо, мы к этому привыкли, что это хорошее деяние, он тем самым потихонечку подпитывает силу нечистоты и всякую мразь и мерзость, которая потом взрывается нам в лицо. Только Тора и добрые дела могут исправить мир и человечество в целом. Тогда произойдет то, что называется процессом избавления, и тогда зло будет уничтожено, и народы мира придут в Иерусалим, чтобы учиться у евреев, как быть угодными Богу. Друзья, Шамрур, зале, об этом сказали наши мудрецы, нет в наших руках ни покоя злодеев, мы не можем сказать в наших руках покой злодеев или страдания праведников баядейна давка в наших руках не в наших руках то есть бизманейна именно то есть в безман агалут ахар ахурбан после галута после того как мы были изданы из нашей земли и храм был разрушен и государство было разрушено Отсюда хотя следует, что возвращение наше и избавление будет не результатом восхождения на храмовую гору, снесения аль-Аксы или построения скам скамей бетона храма, не результатом этого, а будет результатом исправления наших грехов, как за грехи Галину Марцейну мы говорим в Мусофе. В молитве Муслова говорит, из-за грехов наших были изданы из нашей страны. Грехи. Поэтому э, не, никакие политические, экономические и общественные процессы не приведут нас к э, конечному избавлению и уничтожению сил зла. А только возвращение к Торе. Возвращение, о котором мы будем говорить дальше с вами. Зоги, Галута, Это аспект изгнания Шехины. Изгнания Шехины. Шехина вместе с нами в изгнании. Вы скажете, а мы находимся в земле Израиля. Мы находимся в земле Израиля, но Шехина не открывается в земле изгнания. В земле Израиля. Шехина изгнана из земли, из, из земли Израиля. И мы ее можем вернуть только с помощью Торы и заповедей. Что <с novo> Мы можем только воздействовать, передавать эту силу силу Ситра Охра, чертогам Ситра Охра, которые ненавидят Всевышний. Он их держит, он их до испытания нашего держит и поддерживает, дает им силу. Но он не хочет, чтобы это, это существовало вечно. Он, не, он э, заинтересован в существовании только как испытание еврейского народа. Когда человек делает правильную тшуву, смотри, Рамбам законы тшувы шуха законы законы А азай месалек мегэм ашпаа Тогда он удаляет то влияние от ситры охры, которое он привлек своими поступками и мыслями дурными, своим раскаянием, своей чувой, он возвращает истинное влияние. Шехина на ее место. Бецеу Мы говорили с вами в четвертой главе Тетшува, альп Торат не стар под схветодори Ташувей. Возвращение буквы Гей на ее место. Гей Тата. Возвращение верни Гей Тата. Не пхинад галуд из аспекта изгнания. Кмо шекатув Бешав шав хашем Шутха и вернет Хашем, Бог твой, э, твое, твое пленение, возвращение, келомар. Им, Шутха вместе с, с твоим возвращением тебя, когда ты вернешь ты сделаешь келомар-разаль, вешав, сказано, и вернет. То есть вместе с возвращением тебя, твоей чувой, он вернет себя. В землю Израиля и раскроется божественное присутствие земли Израиля. Вот этот процесс, к которому мы должны с вами стремиться. Смотрите, мы за, э, за час вложились. Вот. Ну, ручки поднятые есть, ручки, ножки. Так, вот. Нас, Спасибо большое. У нас буквально еще много, Что значит? много в слове нет буквы дали. много нун, ГИМЛ, айн. Вот. Трудно следить за ивритом. Ну, друзья мои, согласен, я, я вас понимаю. Вы опять слишком быстро читаете. Смотрите, я тут уже прям скажешь, обращаю на это внимание. Сегодня я целый час обращал на это внимание, чтобы слишком быстро не читать. Ну, смотрите. Давайте будем повторять, что называется. Будем повторять. Вот. Я вам скажу так, что я читаю эту книгу, эту, эту часть ну, раз в десятый, не меньше. И открываю новые связи и новые смыслы. И желаю вам того же. Читайте, повторяйте, и будут раскрываться вам новые смыслы. Да, у нас да? есть в YouTube вопросы, я вот сейчас их да, копирую. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Это от меня скрытое явление. Как дознать людей, как важно существовать заповеди? Друзья мои, вы до своего сознания доведите да это если вы будете исполнять заповеди на высоком уровне, то это как влияние на, не только на близких вам людей, но и дальше того будет проистекать. Когда они увидят вашу честность и искренность и простоту и же, слияние веры и действия, то это самое сильное влияние. А вы думаете, что можно что-то объяснить, дать какой-то урок, и они захлопают, захлопают э, ручками и будут исполнять завтраки? Нет. Почему даже выпускники Ешиф не стараются вспоминать то, чему учились? Друзья мои, мы не будем сейчас заниматься проблемами выпускников Ешиф, вот, а будем заниматься своими проблемами. Все эти вопросы обрати, обрати, обращайте к себе. Почему я не соблюдаю даже то, что я знаю, нужно соблюдать. В Талмуде есть слова. Говори только тогда, что знаешь, что тебя услышат. Нет, там не так сказано. Так же, так, так же, как есть заповедь говорить, когда тебя услышат, так есть заповедь не говорить, когда тебя наверняка не услышат. Вот. Что нужно делать, чтобы питаться другого источника, не животного? Нужно вот, изучать Тору, изучать мысли Торы, изучать западные Торы, исполнять их. Исполнять. Главное, главный моторчик, который есть в каждом из нас, и который запускает этот процесс, я бы сказал, даже не моторчик, а переключатель сил нечистоты к силам чистоты, это вера. Вера, простая вера в то, что все встретено Всевышним, и он дал нам свой, свой закон, и наш народ ни для чего другого не избран, кроме как соблюдать его закон, и явиться в этом примером себе и человечеству. Текст написан «дного». О каком тексте, извините? А, «денога». «Денога» это означает... Это частица арамейская, которая называется шель принадлежности клипат динога, если там есть такое, я не помню, что там такое есть в этом тексте, но если там динога, то э, клипат нога. клипа оболочки относящиеся к э, клипат нога. А, а можно такой практический женский вопрос? Вот я не поняла по поводу изобилие еды, которую вы говорили, это, включая шаббат, в шаббат тоже надо быть скромнее э, в еде, Безусловно, в разнообразии. Условно, это на самом, очень тонкая вещь, потому что мы с вами, э, так сказать, мы с вами, когда мы едим, когда хотим есть. Вот. А когда еврей ест, почему еврей ест? Потому что он хочет сказать благословение и хочет осветить себя, свое тело, кошерной пищей, заповедью и укрепить силу заслужения Творцу. Угу. А мы с вами едим, потому что мы хотим есть. В общем-то, вполне животное э, желание. И вот для того, чтобы э, в шаббат то же самое, то, точно так же мы, нам в шаббат позволяется и даже предписывается есть лучшую пищу, чем в будни, может быть немножко больше, немножко больше, но не обвязаться, не отвалиться, чтобы и заснуть, и проспать остальную часть шаббата. Не это есть правильный способ соблюдения Шабата.